0: God formiddag og velkommen til dagens webinar. Et webinar om landbrugsøkonomi, omkring jordanvendelse og omkring jordpriser. Vi er rigtig glade for i dag. Jeg hedder Anders Hark. Jeg er formand for Sektor for og Vestmandsledelse, en af sektorerne bag Agromodfødevarer og altså daglig mælkeproducent. Den her sektor for og Vestmandsledelse har som en af sine. Store målsætning er at holde dansk landbrug robust med økonomi, fordi vi driver virksomhed, fordi at øh, vi øh, hele tiden kan have op- og nedture, som kan gøre, at vi har behov for at have en god økonomi, og endelig fordi at, øh, vi hele tiden har en behov for at omstille dansk landbrug. Så derfor har vi behov for en robust økonomi. En af de øvrige ting, vi er meget ops på, det er jo også, at det her kære landbrug, det gerne skal kunne generationsskiftes igen, så vi kan holde vores fantastiske landbrugsklyngde kørende. Til at være med til at sætte fokus på dagens emne, der har jeg to øh, med øh, eller to eksperter. Jeg har Claus Kejser, som øh, er økonomisk chef hos cele side. Han øh, sidder hjemme i privaten på grund af lidt corona, men han ser øh, jøvelt øh, frisk ud. Og øh, velkommen til dig, Claus. Og øh, så har jeg øh, Jens Martin Bramsen fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet daglig tale, kaldet IFRO. Han er også med som en af vores eksperter. Velkommen til dig, Jens Martin. Tak
1: skal du
0: have. Øhm, det er et stort emne, vi prøver på at tage hul på i dag, og det vil vi prøve at gøre på bedste vis. Jeg håber, I bliver klogere af at se med. Jeg er ikke sikker på, at vi kommer med et endeligt facit, men jeg håber på, at det giver anledning til nogle gode diskussioner hjemme og noget, man reflekterer over sådan, så man får truffen de kloge beslutninger efterhånden, når man agerer i, øh, i det her marked. Og til at styre dagens program, der
2: har vi Karina Bjørn. Værsgo, Karina? Tak skal du have, Anders. Også stort velkommen fra mig. Det er jo fuldstændig fantastisk at se så mange, der interesserer sig for det her område. Det kan vi se i alt det, vi kommunikerer omkring det, vi kan så se det i dag. For der er faktisk ikke mindre end 977 tilmeldte til det her webinar. Og vi er jo lidt ærgerlige over, at vi ikke kom op på de tusind, så jeg har lovet Anders lige at sige, at hvis I nu lige har en god kammerat eller en fætter, så får vi dem lige med. Så er det nemlig sådan, at han har lovet at løbe hjem, hvis det er, vi runder de tusind, Og der er alligevel en god tur for Skyby, så vi er nogen, der står her og puster løbeskoene for Anders. Ellers så skal jeg bare lige ganske kort fortælle lidt praktisk. Det er selvfølgelig som altid sådan, at webinaret her bliver optaget. Så hvis du nu bliver forhindret undervejs, eller der er nogle helt sikkert gode pointer, som du vil gense, så får du altså et link lige her efter optagelsen, så går du bare ind og kigger videre. Så er chatten åben allerede. Vi kan se, at der er rigtig mange, der lige hilser på og siger, at de glæder sig. Og den skal I endelig blive ved med at bruge, for vi vil rigtig gerne have masser af spørgsmål og kommentarer. Det er jo et emne, der optager rigtig mange. Og meningen er, at I altså endelig skal benytte jer af, at I er samlet, og at der er gode eksperter her. Så lad os få en rigtig god snak og en debat om det. Vi gør alt vores bedste for at følge med i chatten. Skulle der være et eller andet, der smutter, så skal jeg love, at vi følger op efterfølgende, så der ikke ryger nogle gode pointer væk. Rækkefølgen er, at vi, jeg heldigvis lige om lidt holder mund, så er det Anders Hark igen, der fortæller, Yderligere perspektiver på, hvorfor er det, vi står her og taler om det her emne i dag og har landmandens perspektiv. Så kommer Claus Kejser på og fortæller om erhvervets økonomi og jordpriser. Og Jens Martin fortæller også yderligere om, hvordan beregner man egentlig de her jordpriser. Og faktisk også en smule omkring psykologi og økonomi. Så det bliver samlet set et superspændende program og en rigtig spændende formiddag. Så det synes jeg, at vi skal skynde os at kaste os ud i. Så Anders, vil du ikke begynde?
0: Jo tak, det vil jeg meget, meget gerne. Og jeg vil gerne som landmand være med til at prøve at risse det her emne op. Og jeg vil også komme med nogle påstande, og så kan eksperterne bagefter jo kaste dem på jorden eller lade være. Men det er sådan, at vi får en god debat. Og som sagt, det er forholdsvis et stort emne, så vi vil gå hurtigt frem og sprue ind i chatten, hvis der er noget, der I synes, vi ikke får underbygget nok. Dagens emne er et meget aktuelt emne. Det er, man kan næsten ikke åbne en... Nogle landbrugsmedier, uden at der bliver snakket om generationsskifteproblemer, eller om jord, der skal bruges til alverdens ting, og i den grad også jordpriser. Øh, omkring store handler fra store virksomheder, der er ud på markedet og lave energiprojekter øh, og alt muligt andet. Og vi har faktisk fra sektorens side i lang tid prøvet at facilitere og prøve at holde en debat om det her, for vi synes, at det er vigtigt, at vi får tænkt os rigtig godt om hjemme i vores virksomheder, om hvad, hvordan vi agerer i det her marked. Så et aktuelt emne, og det viser dagens stiltaget tal jo også med alt tydelighed. Jeg vil gerne lige starte med at tage et touchdown på, hvordan jeg som landmand og sektorformand sferer vores erhvervsøkonomi. Og den slide, der er på nu her ved siden af mig, den viser heltidslandmændens indtjening og gæld. Og hvis vi starter med den øverste kurve deroppe, så viser den, hvordan vores gæld har udviklet sig de sidste 23 år. Og øh, det gik lidt stærkt i nullerne med en stigende kurve, så fik vi finanskrisen, og vi toppede i 2010 med 270 milliarder kroner i gæld, og vi var i den grad presset. Og så er det ved øh, fokus og øh, god omtanke, og på det seneste rigtig gode resultater, lykkedes os at komme snært ned på de 200 milliarder i gæld igen. Det er rigtig, rigtig stærkt gået. Hvis man så ser nede under den nederste del af det, søjlerne, den viser så indtjeningen før ejeraflønning i den samme periode. Og den viser jo nogle nuller, hvor vi havde i en, en perioder, hvor vi levede i den grad af konjunktur, og uh, hvor økonomien var presset. Så viser den en finanskrise omkring 8-9 stykker, hvor vi i den grad uh, fik vores sag for, og vores tab på finansielle forretninger og andre ting gjorde det svært. Så fik vi lidt gang i det igen. Og så kom Ruslands Embarkoen og Mælkekvote stop og lignende, som rækter os tilbage tæt på nul igen. Og derefter, så viser det sig faktisk, som om, at vi har fået lige så langt for at genvundet vores robusthed Udover et svært år i '18 med et stort høsttab, så har vi faktisk de senere år haft nogle ganske fornuftige afkast. Altså, det, sådan skal det også være, når vi driver virksomhed, men vi har faktisk haft en økonomi, der bringer os frem Og jeg har jo min uge lige præcis været landmand i 25 år. Konen her er 23 år tilbage i tiden, og min post er sådan set, at vores økonomi har ikke stået stærkere i de 25 år, jeg har været landmand, end den gør lige nu. Der er også ting, der truer foran os, som måske har vi toppet for nuværende tidspunkt, men jeg synes faktisk, at vi står et godt sted, og det synes jeg faktisk er værd lige at kippe flaget for. Men dagens emne er jo til dels også omkring jord og areal, og siden af mig nu viser, hvordan det landbrugsareal, vi har og passivt, har udviklet sig de sidste 40 år. Vi er startet tilbage i 80'erne omkring omkring, godt 2,8 millioner millioner hektar. Og lige så langsomt så æder veje og byer og natur og alt mulige andre gode ting jo er vores areal. Og der hvor vi står i dag, det er, at vi har omkring godt 2,6 million hektar at at drive med. Et fald på godt en par hundredtusind hektar over 40 år, det er faktisk et fald på 5500 hektar om året. men, som man også kan se på kurven, så har den bøjet lidt af de sidste 10-15 år. Og det går knap så stærkt. Men hvad så fremover, apropos de overskrifter? Anders,
2: vi har lige et enkelt spørgsmål her, hvis du kan svare på det. Der er en, der spørger her. Hvorfor stiger kurven i 2006?
0: Det øh, godt den øh, for mig at se, fordi jeg på et tidspunkt kom der nogle nye tilskudsregler, øh, hvor vi kunne øh, trække noget vedvarende græs og alt muligt andet med ind i øh, i vores EU-ansøgninger, og der, der blev ryddet godt rundt omkring, og alle mulige diverse hjælp blev også meldt til. Derfor steg den lige der. Øh, faktisk et godt spørgsmål. Tak for den. Øh, tilbage til, øh, til slidesene. Øh, hvis vi så prøver at tage den samme øh, figur, øh, men så prøver at kigge på, hvad tror vi, der sker frem til 2040, altså de næste 18 år, hvad, hvad tror vi, vi har i vente, eller 17 år, hvad tror vi, vi har i vente? Så har IFRO øh, lavet en analyse om, hvad der går til natur og skov og alle mulige, øh, øh, ja, alle mulige ting øh, omkring øh, lavbundsjord og des lignende. Øh, og Lambo har prøvet at supplere analysen med, hvad, hvad vi synes, de ikke havde med omkring BNBO'er og nogle andre ting. Og vores øh, bedste analyse lige nu er, at den fald, der er i jorden, cirka 5500 per hektar om året, den kommer til at fordobles øh, i de næste 17-18 år. Det er sådan set det, vi ser foran os. Hvis I ser kurven ud til sidst derude, øh, så burde det måske have haft en anden farve. Men for 2022 og så frem efter, så er det faktisk en kurve, der, der falder lidt, mere, lidt hurtigere. Øh, det er selvfølgelig værd at være opmærksom på, og... Øh, jeg synes også, det er værd at være opmærksom på, at ude i 2040 er der stadigvæk areal tilbage at drive i. Der er stadigvæk over 2,4 millioner hektar. Det er sådan vores bedste bud for nuværende.
2: Anders, der er et spørgsmål mere fra Helle Burum her, der siger, hvad med arealer til VE-anlæg? Det går skræmmende stærkt.
0: Ja, det går skræmmende stærkt, og der bliver stærkt snakket om det, og ude i mit lokale område, der er gud at være mand i gang med det. Men vores bedste bud, når vi skal kigge på, hvor mange af dem der ender med at blive godkendt også, og hvor meget som energiselskaberne siger, der er behov for, så snakker vi jo et estimat på under 25.000 hektar, altså under 1% af landbrugsarealet. Så vi snakker meget om det, men det er vores fornemmelse, at vi landmænd vi kan samtidig også få det snakket op. Og lige nu kan det selvfølgelig være lokale steder, men 1% areal er det vores bedste bud. Har du andre kommentarer Jens Bramsen?
1: Nej, nej, nej. Altså, det er også min fornemmelse. At jeg tror også på, at, at på et tidspunkt, så, øh, altså, folk vil ikke have solceller i nabolaget, så der bliver udpeget nogle områder, og så er det ligesom der, der kommer til at ske en udvikling. Og ja, det er nok i den størrelseorden 1%. I morgen her hvor
2: stor der er faldet i forhold til i dag i procent.
0: Altså nu øh, 55-100, øh, det kan jeg ikke lige jeg helt regne ud lige i, i hovedet. Men altså, vi siger, at stigings, vores bedste bud lige nu er, at stignings bliver dobbelt så hurtigt. Øh, så det må gode folk, der lige sidder med omrændere ved siden af, øh, give os et bud på. Men, men, men vores bedste bud er, at det har faldet gennem mange år. Øh, og det er helt naturligt, men, og det kommer nok til at gå dobbelt så hurtigt vores bedste bud.
2: Og et spørgsmål mere. Taler sol mellem, solceller undskyld med i udtaget areal? De skal jo nedtages igen, og jorden kan igen anvendes til landbrug. Det
0: gør den i vores analyse her. Yes, det gør den. Noget andet øh, omkring jord, det er jo også, at øh, når man sådan lige skal tage en på det, så kan man også kigge lidt på priserne og tænke på. Øh, der er jo et eller andet øh, god historie derude om, og altid om, at landets landmænd de har heldigvis godt helbred, for vi bliver ældre og ældre. Og den kurve vil jeg øh, befri at få i dag, jeg vil hellere vise en anden kurve, som viser måske noget af det samme. Det er, hvordan er et typisk bedrift fordelt, fordelt mellem ejet og lejet areal? Og den nederste kurve er hen over årene, hvor meget man ejer på den enkelte bedrift, og den øverste lysegrønne er, hvor meget man lejer. Og hvis man tager 2022, så er vi oppe på 138 hektar i gennemsnit i eget areal og 108 i forpagtet areal. Og øh, hvis vi ser, hvordan stigningstakterne er på det seneste, så vil jeg sige at i få år, så har vi en 50-50 omkring, hvordan vi ejer og lejer på en drift. Der bliver altså flere og flere øh, ikke-aktive landmænd, som ejer jorden, investorer, børn eller landmænd, som holder det i familiens eget og lejer det ud. Så vores model der gør, at det bliver lidt en anden forretningsmodel, men det gør måske også, at der kommer ikke så meget jord ud på markedet øh, altid, som vi måske frygter. Jeg synes bare lige, det er en omstændighed at tage med. Så synes jeg, at jeg gerne lige øh, have folk til at tænke lidt over fra starten af. Ja, vi har prøvet at tegne en, en bedrift her. Øh, en bedrift, der har en bundegård, og den har nogle afgrøder Og overskriften er jord, ikke bare jord. Fordi øh, den her ejendom den ligger tæt på en, øh, et sted, hvor man kan omveksle det her strøm til noget andet. Så der er faktisk noget jael, der er attraktivt til noget vedvarende energi. Og der er faktisk nogle arealer, der er vist med en vindmølle på, som lige pludselig er rigtig meget værd. Og det er jo super godt. Det skal man tage sikkert hjem på. Formentlig, for det kan jo gavne ens økonomi. Men hvad så med alle de andre hektar, Er de så også bare blevet mega meget værd? Og selvfølgelig giver det et købspres. Men jeg synes, vi skal passe på med som landmænd at tænke andet, at at resten af arealerne er jo stadigvæk den samme business case. Det er stadigvæk landmålsprodukter, der skal sælges ind til en stald og alt muligt andet. Jeg ved så bare hjemme for mig selv, at når jeg lige har mistet en forparkning, og at brækken har taget lidt over, og jeg skal få endnu mere gyld væk, jamen så bliver jeg så lidt. Jeg skal skaffe noget jord, fordi stilstand eller tilbagegang, det, det duer ikke den slags landbrug. Og der tror jeg bare, at vi skal tænke på, at vi er vores egen værste fjende. Øh, måske hvis jeg havde råd, så skulle jeg købe nogle obligationer i stedet for, eller noget andet. Jeg skal i hvert fald tænke mig rigtig godt om. Pointen med den her figur er bare, at jord ikke bare er jord. Der er noget, der er en rigtig meget værd, men alt det øvrige er ikke blevet mere værd. Nødvendigvis.
1: Jeg tænker jo lidt, at det, er, det kan sagtens være lidt ligesom byudvikling. At øh, jamen, der er arealer i nærheden af, af byerne, de store byer, som hele tiden har været meget værd. Og nu her, så bliver det jo, der er alt muligt gang omkring, hvor, hvor skal det her vedvarende energi, energi stå henne. Øh, og der bliver jo på en eller anden måde udpeget nogle arealer. Og lige der, der bliver jorden selvfølgelig noget mere værd. Men det er jo ikke, ligesom by, byudvikling betyder det jo ikke nødvendigvis, at min jord er mere værd. Egentlig? Tak. Øhm,
0: tilbage til figuren. Jeg mener faktisk også, at den lige pludselig lige nu skulle overveje lidt, om jorden er ved at blive mindre værd. Altså for mig at se, så for få år siden kostede jorden noget, og i mellemtiden er renten mange dobbelt. Og det er jo ikke sikkert, at den falder helt ned igen lige om lidt. Så tag nu lige renten med som kalkulation. Øhm, der er faktisk også øh, forholdsvis mange rammevilkår, som er på vej imod os, og det er ikke sikkert, at vi får dem afværget alle sammen, vandplaner, CO2-afgifter og det der kommer til at ske ting, som kommer til at have en indflydelse på vores afkast på Så prøv nu lige at, at prøve at have med i mindsetet, at jord ikke bare er jord. Der er noget, der ligger lige op for en transformationsstation, som måske er mega meget værd. Men almindelig landbrugsjord til almindelig drift er jo sådan set i en kalkyle, som vi jo godt tage, ikke blot mere værd. Afslutningsvis så vil jeg lige prøve at kigge lidt på, hvordan er det egentlig gået med den gennemsnitlige ejendomspris per hektar, inklusive bygninger i Dansk Landbrug her over en, over en periode siden, lidt før finanskrisen. Og det vi ser, det er jo, at den steg voldsomt henover, hen mod finanskrisen. Der var en, det, jeg kalder en boble. Vi kunne låne penge, vi kunne, vores ejendomspriser steg, så vi kunne låne penge, så vi kunne købe dyrt, så kunne vi så kunne vi igen få vurderet højt videre. Det var en cyklus, som kørte de bedste velgående, men det var også en farlig cyklus. Jeg synes, at mange, der blev etableret dengang, eller nogen, der tog stikket hjem eller belånt, og også brugt pengene, de kom i problemer bagefter. Siden har vi så haft en relativt flad kurve i mange år, og så på det seneste er den begyndt at stige. Jeg kan ikke sige noget signifikant om det her, jeg kan bare se, at den er stigende, og de her tal, vi viser her, er kun frem til starten af 2023. Og det er sådan set øh, en interessant kurve at kigge på, fordi øh, jeg synes, der er indikationer lige nu, eksperterne bagefter vil måske hælde det af som siger, pas nu på, de her jordpriser er i den grad i en, en stigning. Og igen, jeg synes, man som landmand lige skal have tænkt sig godt om, fordi at, hvis vi, øh, vi skal passe på, at det ikke bare er en boble, fordi så ødelægger vi vores robusthed. Og den robusthed er så vigtig for alt det, der står foran os. Så, så min påstand som landmand og som sektorformand er, at vi skal tænke os rigtig godt om. Yes, det var vel sådan set de slutlige fra min side i, i første omgang. Så min konklusion er, at vores indkomst øh, har igennem de senere år været bedre end i mange år. Vi står et godt sted. Øh, der er skyer foran os budgetterne for 23 år, især 24 de begynder at se noget sværere ud. Øh, der er lige nogle stigende konkurrencer mellem finansieringsinstitutter, der gør, at vi kan se nogle indikationer på, at boblen begynder at kunne køre, og vi landmænd får nogle steder solgt noget dyrt jord. Men pas nu på med, at det er jo ikke at det jord, der ligger ved lige ved siden af, er blevet så meget mere værd, hvis vi havde altså ageret professionelt. Og øhm, ja, endelig så synes jeg, at øh, det, der giver mig lidt øh, panderrygger lige for tiden, det er, at jeg har set, at det har været okay at være nyetableret en perioden, men jeg hører også derud fra, at det er meget, meget svært med renten nu og de stigende priser. Så, så ens forretning er jo ikke bedre, end at hvis man ikke kan få solgt sin ejendom igen til nogen, der kan en forretning, så er det jo ikke en forretning. Det er jo vist nok for mig for den her omgang.
2: Men du flipper ikke helt så let, og I skal lige høre efter begge to, for der er faktisk et par gode kommentarer og spørgsmål i chatten, som vi lige tager. Vi starter hos Jens Dissing-Odegaard, som synes, øh, han ser... Åh, oh, nu hopper min chat lige her, det beklager jeg. Jeg er der lige om et øjeblik. Han ser det som en fordel, der er landmænd, der kan sælge deres jord til en høj pris, f.eks. til vedvarende energi. Og jeg er her lige igen. Dem, der sælger, behøver sikkert bruge prøvnyet til at købe jord for. Generelt er jeg positiv over for, at det er markedskræfterne, der styrer jordpriserne. Jeg forestiller mig ikke, at der er landmænd, som køber jord til en højere pris end at de kan få en fornuftig forretning ud af at købe jord. Og det ved jeg i hvert fald, at du har talt en del om, skal vi bare kapitalisere max, eller hvor, hvordan stiller vi os på den? for lige begge to at komme Jamen, med jeg,
0: jeg en Tak for spørgsmålet, Jens. Jeg synes sådan set, at, at det jo, altså, er jo en værre som selv nærmest. Og jeg mener da, hvis man kan lave en god forretning på nogle hektar, så skal man da formentlig gøre det. Men det ændrer jo ikke på. De øvrige hektar, det synes jeg så ligger i Jens' spørgsmål. Så bare vi agerer professionelt det her, så bliver det jo ikke at gøre, at de jeg kan bare mærke ud i min at vi kan ret hurtigt snakke hinanden op i at holde dig op. Og det bærer for mig at se
1: bare penge ud af erhvervet, og det er farligt. Jamen, jeg er sådan set enig. Så, pludselig...
2: så bruger vi de minutter på noget andet. Vi skal lige til Jonas Poulsen, som siger her, at i forhold til landbrugsindtjening og fremtidsudsigt, så skyldes det sidste års indtjening ikke nærmere et nulrente rund- miljø og et marginal efterslæb i omkostningsbasen versus stigning i afregningspriserne, spørgsmålstegn. Og i forlængelse her hvad man så forvente, at 23 bliver et relativt magert år i en historisk kontekst. Og hvordan ser I fremtidsudsigterne? Så det jo tre spørgsmål ja. i et, men, men griber det altså, andet, som I tænker, de altså kan så det minde? kommer
1: vi faktisk tilbage, til, tilbage til både Claus og jeg har nogle slides med omkring fremtidsudsigterne. Altså. Så
2: vi skubber den lige ja. der til lige første omgang. Vi håber, vi det er ok. Hvordan mener I, at GLM 8 med mere bragt natur har påvirket jordpriserne spørger Simone om
1: Altså det vil jeg godt altså jeg tror lidt på, at der kan godt være et pres for opad i jordprisen på de de lidt dårligere jorder, eller marginaljorderne fordi der er alle mulige ordninger, som, altså og det ser ikke ud til ligesom at at stoppe med de der ordninger, at vi vil gerne som samfund lægge noget mere ud til natur og sådan noget og det øh, gør vi via støtteordninger. Og for mig at se, ser det ikke ud til at stoppe. Så, så de der marginale jorder, de kan godt få et pres opad, øh, tænker jeg. Altså det er der, vi ligesom ser en udvikling. At øh, der er ligesom nogle nye anvendelsesmuligheder og, og nye indkomstmuligheder.
3: Godt. Tak for det. det lige sige Ja, vil jeg vil gerne sige et på, ord både i forhold til Gellem 8 og også i forhold til, til udtagning, som næste spørgsmål også går på. Ja, det er faktisk noget, som, som jeg kommer ind på i mit indlæg, og der tror jeg faktisk, at jeg får besvaret de spørgsmål, der ligger der.
2: godt og jeg vil lige præcis til at sige, at uh, tusind tak for de vildt mange spørgsmål. Vi har ikke glemt dem, vi lader resten ligge lige nu, fordi jeg tror, vi nærmer os uh, de spørgsmål, der er der lige nu i de senere oplæg. Og hvis ikke vi gør, så bare affang os. Så, så er vi klar med at svare på dem senere. Så jeg synes, vi sender ordet til dig, Klaus. Nu har vi lige varmet stemmen lidt op, så værst til dig.
3: <laughs> ja, tak. Der er jo rigtig mange gode spørgsmål. Og nu må vi prøve at se, om, øhm, om jeg tager resten af tiden, hvis vi skal have spørgsmål med os. Men vi øh, skal lige se, engang vi kommer her. Men de skal endelig blive ved med at stille spørgsmål, for det er absolut vigtigt at få de ting med, som I jo sidder og tænker på. Øhm, Anders havde vist nogle overskrifter Nu har jeg prøvet at samle overskrifter, som går specifikt på jordpriserne øhm, Og de pejer alle sammen en vej, nemlig vi opad Og øh, i mit indlæg her, så vil jeg komme øh, ind på, på to ting Den første ting, det er, om vi er på vej mod en ejendomsboble En ejendomsprisboble Og den næste ting, det er så, at øh, kommer ind omkring de ting, som øh, vi kan forvente Påvirker priserne fremover, og kommer også med et, et bud på, hvor vi skal, skal hen i de, de nærmeste år fremover Men lad os lige prøve at se på, hvordan priserne i virkeligheden har udviklet sig. Hvis vi nu tager sådan tre størrelsesgrupper her, 15-30, 30-60 og over 60 hektar, så kan vi se, så har de nogenlunde samme omdrejningspunkt omkring de her 1.500.000 kroner per hektar. Men nu er der jo stor forskel på, om man handler et jordløg på 15 hektar, eller om man handler et på f.eks. 100 hektar. Så hvis vi nu prøver at arealvægte, Øh, Omsætning for at se, hvor, er det, eller hvor, hvor ligger priserne så henne per, per hektar. Så ser det så sådan her ud. Det giver et lidt, lidt klare billede, og vi kan også godt se, at inden for det seneste halvandet års tid, cirka, jamen, så er der sket et, et skifte i, i, i jordpriserne. Spørgsmålet er så, det, det skifte vi har set opad, er det så en boble? Hvis vi nu prøver at sammenligne med de øh, tre bobler, vi har haft siden tiden 60'erne, Så lad os prøve at se om det vi ser i øjeblikket, om det så er en boble eller starten på en boble. Nu kan man jo definere bobler på mange forskellige måder. Her er det så defineret som at vi har en væsentlig hurtigere stigning end det som produktionsværdien kan berettige efterfuldt af et prisfald. Og hvis vi prøver at se på produktionsværdien i forhold til, øh, jamen så, og, så, og så udgangspunkt i den, den seneste øh, boble, vi havde, nemlig omkring øh, eller op til finanskrisen, øh, så var der tale om en meget, meget stor og markant boble. Øh, hvis vi så prøver at fremskrive, produktionsværdien øh, i, til, til, til nu, og så øh, holder den op imod øh, priserne på, på ejendommen, jamen så er der øh, nogenlunde overensstemmelse i øjeblikket. Det peger ikke i retning af, at vi har en, en, en boble i øjeblikket. Men det skal så siges, at den her prisberegning i forhold til produktionsværdien, den er meget afhængig af, hvilke forudsætninger man putter ind. Og øhm, i særdeleshed, så er den meget rentefølsom, den øh, beregning. Og i særdeleshed også, når vi har forholdsvis lave renter, så er øh, den pris, man kan beregne, den er meget, meget følsom overfor øh, skift i øh, realrenten, som det øh, vi anvender her. Så der er altså meget stor usikkerhed, hvor i virkeligheden den her færre pris ligger. Øh, men hvis vi prøver sådan at øh, i hvert fald antage sådan nogle nogle neutrale øh, forudsætninger, så har vi nogenlunde en, en færre pris i de aktuelle øh, priser. Hvis vi prøver sådan at lave nogle, nogle øh, eller slice øh, prisudviklingen, hvor vi sådan, øh, starter egentlig, hvor, øh, hvor boblen starter, og så ser en kvartal for kvartal derhenaf, så den, den røde, både den stiblede og den øh, røde fuldoptrukne, det er den aktuelle prisstigning, holdt op imod de tre øh, prisstigninger, vi havde under de, de tre øh, ejendomsprisbobler tidligere. Og øhm, som vi kan se, så er vi hvis, hvis vi, hvis det bliver en boble det her, så er vi kun i den spæde start, og det tyder også på, at vi skal have en, en, en acceleration i prisstigningerne, før det ligner de tidligere bobler, vi har haft. En anden ting, som er værd at lægge mærke til i forhold til, om, man, øh, eller om, om vi har en ejendomspris, ejendomsprisboble i øjeblikket, øh, det er, hvordan det går med omsætningen. Hvis vi prøver at se igen på den den seneste boble her, den var jo meget afledt af finansielle forhold. Vi havde nye låneformer, der var afdragsfri der kom rendestilpassingslån, vi havde faldende renter i perioden, og så havde vi også en velvillig finansiel sektor til at genbelåne friværdierne, og så havde vi så samtidig også en en, en positiv psykologi i forhold til yderligere prisstigninger. Det var sådan det, der der, der, der drev det dengang. Og priserne de eksploderede så nærmest her mellem 2003 og 2007, inden finanskrisen så lagde en, en dæmper på både priser og på, på omsætning de næste faktisk 7-10 år. Men inden priserne begyndte at falde, så så vi faktisk et fald i omsætningen allerede fra 2006. Og det var et tegn på, at, at markedet efterhånden synes, at nu er priserne kommet så højt op, så det ikke er attraktivt at, at købe jorden længere. Hvis vi så prøver at se på, hvordan det ser ud i, helt aktuelt, så ser vi faktisk samme bevægelse, vi ser et et fald i i omsætningen, som det så vi faktisk allerede for et par år siden, at at der begyndte omsætningen at falde. Og det kan for eksempel skyldes, at køberne skønner, at nu er priserne ved at komme så højt op, så det ikke længere er attraktivt at købe, eventuelt i kombination med en forholdsvis usikker fremtid. Men men det er også et tegn på, at... at, det er en af de ting, som måske betrygger ind i, at, at vi næppe er på vej mod en, en ejendørsbobbel i øjeblikket. Ja, lad os så prøve at se på, hvad det er, der bestemmer prisen. Og, øhm, der er jo rigtig, rigtig mange ting, som er med ind at påvirke jordpriserne. Helt grundlæggende, og det ved jeg, at Jens Martin kommer øh, væsentligt mere ind omkring, men helt grundlæggende så er det jo produktionsværdien, i hvert fald på lang sigt, så vil produktionsværdien være omdrejningspunktet for, for prisbevægelserne. Og det der indgår i produktionsværdien, jamen det er jo en lang række ting. Det, når vi beregner det, så tager vi udgangspunkt i DB2 og dividerer det med en, en realrente. Det er sådan den, den langsigtede uh, produktionsværdi. Um, og der er jo mange ting, der indgår når man skal beregne DB2, og så er der også nogle skatter osv. Så, videre. så, så der er sådan, det, det er rimelig kompliceret, når man skal have skal man sige, neutrale, objektive forudsætninger inde omkring beregning af en, en produktionsværdi. Og vi kommer heller ikke ud over at skulle, skulle skønne i en vis udstrækning, fx hvordan vil de fremtidige renter og inflation være osv. Men produktionsværdien som sagt, det er omdrejningspunktet på, på længere sigt. Så er der andre ting, for eksempel gældsætning og hvor meget egenkapital, der er i, i erhvervet. Jo mere egenkapital der er, jo mere er der også at købe for. Så, så derfor betyder det også rigtig meget, hvor velkapitaliseret landbrug eller landmændene er. Så har vi lovgivningen. Landbrugsloven, den betyder ikke særlig meget efterhånden. Den er jo blevet liberaliseret flere omgange. Men så har vi så en, en lang række andre lovgivningsmæssige ting inden for klima-, natur- og og Det spiller en større og større rolle. I, i, i de her år. Så er der jorden som investeringsobjekt, og her taler vi meget øh, eksterne investorer. Det kan fx være institutionelle investorer, det kan være øh, private investorer, det kan være fonde og, og, og andre. Men i hvert fald øh, eksterne investorer, som, som også ser investering som et, øh, i jord som et et attraktivt investeringsobjekt, og det kan være for eksempel, hvis de vil have en, en bedre diversitet i, i, der, eller diversifikation i deres portefølje, det kan også være, at de gerne vil have en inflationssikring. Der kan være andre øh, andre motiver. Og Så har vi de hele spørgsmål omkring øh, den finansielle sektor og finansiel regulering og de finansieringsmuligheder man har. Det, er jo meget, eller det betyder jo rigtig meget i forhold til, om man kan få finansieret et eventuelt jordkøb, altså hvis man ikke har pengene selv, og det har man jo sjældent i fuld udstrækning, hvilke muligheder er der så, hvilken adgang til kapital er der, og hvilken, hvilken pris foregår det til. Og, og hvis man ikke kan bruge de traditionelle finansieringskilder, hvad har vi så af alternativer? Endelig så er der en lang, lang række andre forhold, som også betyder noget, og nogle ganske få nedslag for eksempel. Hvor husdyretæt øh, område er man i? Altså typisk er det sådan, at hvis man er øh, i et husdyretæt område, jamen, så vil der også være konkurrence om, om jorden til både fod og produktion og for at komme af med, øh, med, med, med gylden. Ja. Øhm, det betyder også rigtig meget i forhold til øh, markedspsykologi og, og adfærd, altså hvilke forventninger har man til, øh, til jordpriserne fremover. Det er også noget, Jens Martin kommer øh, væsentligt mere ind omkring, så det vil jeg ikke gøre så meget mere ud af. Klaus, jeg
2: tillader mig lige at springe ind og afbryde dig brutalt her med et spørgsmål der lige passer ind lige hvad du taler om det er en Christian Larsen der siger Hej Klaus, jeg er handel med selskaber som indeholder landbrugsejendomme med i statistikkerne har du en vurdering af hvor stor en andel det udgør hvis de ikke er med?
3: Nej, det kan jeg faktisk ikke svare på Nej, det tror jeg ikke lige svare på der har jeg ikke, det er ikke noget vi har været omkring
2: Nej, det er helt fint Du får lov at rulle videre.
3: (laughs) Lige den sidste ting omkring andre forhold, som påvirker efterspørgselen efter jord, det er jo helt aktuelt også omkring energiproduktion. Vindmøller, solceller og biogas osv. Så der er rigtig mange ting, og det er egentlig det, som det her store billede egentlig skal konkludere, at der er frygtelig mange ting, som påvirker priserne. Så derfor skal man passe meget på, når man for eksempel læser i avisen, at nu er der ekstra en investorer, som går ind og køber jord op, og derfor stiger priserne. Ikke nødvendigvis. Der er frygtelig mange andre ting, og der er rigtig mange andre ting, som kan trække den anden vej. Men lad os prøve at dykke ned i nogle af tingene øhm, omkring produktionsværdien. Jamen, vi har haft rimelig god økonomi i, i landbruget her de, de senere år, med både et stort likviditetsoverskud og en, en faldende gæld. Øhm, her der kan vi se, hvordan udviklingen i indtjening har været. Her det driftsresultat efter ejerløn, og vi går tilbage helt til, til 74, og så ser vi de faste priser i og med, at det er over en, 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 en lang overrække. Og der kan vi se de senere år her, der har vi haft en rimelig god indtjening. Faktisk, hvis vi lægger, lægger årene sammen, jamen så er det nok, i hvert fald i historisk tid, den bedste indtjening, landbruget har haft. Men i forhold til det med at bestemme jordpriserne, så er det ikke nødvendigvis kun indtjening, man skal kigge på. Altså der er, vi har alle de andre forhold. Og for eksempel, hvis vi nu ser op igennem 00'erne, hvor priserne de steg eksplosivt, der var det jo ikke på grund af, den, eller af indtjeningen. Som vi kan se, så var der nogle meget store underskud i, i de år. Og det var simpelthen, fordi markedet var på finansiel speed. Så det var altså de ting, som overskyggede, at indtjeningen var dårlig. Så man skal altså passe meget på med at tage nogle enkelte faktorer og så sige, at at det var, derfor, eller at derfor skal priserne stige eller, eller, eller falde. Det er et samsurium af, af mange forskellige ting, og de skifter de forskellige variable skifter i forhold til, hvad det er, der er dominerende over tid. Gældsætningen, som vi kan se, den er også øverst faldet meget. Vi har efterhånden et meget økonomisk robust erhverv med, med de gældsniveauer, vi er, er kommet ned på. Ja, så en anden ting, som også taler øh, op for, for jordpriserne, det er, at påblandet nødvidende ejendomme er, er afviklet. Øhm, hvis vi ser konkurs, øh, antallet af konkurser og også konkursraterne, altså hvor mange konkurser er der i forhold til, øhm, til øh, de ejendomme, der bliver, bliver handlet, og i forhold til det antal ejendomme, vi har, øh, jamen så har vi haft et, et stort fald, uanset om vi måler i absolute tal, eller vi måler i, i rater eller andele. dele. Og det gør, at, det gør egentlig to ting, kan man sige. Dels at, at udbuddet af ejendommen bliver mindre, og samtidig så betyder det også, at, at de priser, der omsættes til, at det er på et, et højere niveau, fordi konkurser typisk foregår, eller de, de konkursramte ejendomme, de, de omsættes på et, et lavere prisniveau. Så, så det er også med til at, at tale opad for, for jordpriserne. Og så har vi en større gruppe af ting, og det er her, jeg kommer til at forhåbentlig besvare nogle af de spørgsmål, der blev blev stillet. Nemlig udbuddet af jord. Og her er der en række ting, som mennesker udbuddet af jord. så altså, vi har den her løbende byudvikling og infrastruktur. Vi har også den grønne omstilling, som reducerer udbuddet af jord. Og det er blandt andet udtagning af lavbundsjord gælder med otte krav over. Brak og skovrejsning og naturgenopretning og alt, hvad der ligger i den grønne omstilling. Og så har vi hele energidelen også, hvor en del af jorden også bliver anvendt til energifremstilling i stedet for. Så, så de her ting til sammen, det betyder en, en væsentlig begrænsning i, i udbuddet af jord. Og det vil jeg gerne prøve at, at vise her. Hvis vi prøver at se helt tilbage til 1880'erne, der havde vi 63% af det samlede danske areal, som blev udgør, udgør, udgjort af landbrug. I 2021 var det 59%, og hvis vi nu fremskriver med de reformer, som ligger i dag i forhold til udtagning og så videre til 2030, så er det 53% af det samlede. Dansk areal, som, som bliver brugt til, til landbrug. Og det vil sige, at vi får en, en, en nedgang i arealet som inden for de, de her 10 år, som altså er, er større end de forudgående 140 år. Så det er en meget kraftig nedgang, og den foregår meget hurtigt. Hvis vi ser på, hvordan det påvirker, altså hvordan den her nedgang i udbuddet af jord påvirker prisen, så skal vi ud i sådan et udbuds-efterspørgselsdiagram, hvor vi har, vi har arealet ud af den vandrette aksel, så har vi jordpriserne oppe af. Og så ser en ganske almindelig udbuds-efterspørgsels ligevægt sådan herude. Den stigende kurve, det er udbuddet af jord, altså jo højere priser der er, jo mere udbydes der. Og modsat med efterspørgselen, jo højere priser vi har, jo lavere efterspørgsel er der. Og så har vi så en ligevægt i PA, altså prisen i, øh, i punkt A her. Nu er der så det med jord, det er jo en begrænset ressource. Det er jo ikke sådan, at så vi har ubegrænset øh, mængder af det, selvom om priserne er høje, så øh, er der et vist areal at gøre godt med. Så derfor er udbudskogen i virkeligheden, den ser lidt anderledes ud. Øh, den ser nemlig sådan her ud, altså det, man kalder en øh, uelastisk øh, udbudskurve, at uanset prisen, ja, så får vi altså ikke mere jord i Danmark af, af den grund. Så ved jeg godt, så er der nogle marginal jord, vi godt kan tage i anvendelse, men, men dybest set, så er der ikke meget at, og ekstra at gøre godt med der. Så derfor har vi altså det her udseende på, på udbudskurve. Øhm, det, der så sker, når vi begrænser udbuddet af jord. Det er så skubber udbudskurven så indad, det vil sige, at vi får en mindre mængde eller mindre udbud, og så får vi så en ny ligevægt, altså hvor den skærer efterspørgselskurven i punkt B, og så får vi en højere pris, fordi der er mindre udbud, men samme med efterspørgsel. Så kan vi så endda komme ud i, at den stiger, og det kan fx være i, i form af, at vi har behov for erstatningsjord for det, der bliver udtaget. Der kan være en, en, en god indtjening, som giver en, en god efterspørgsel. Der kan være efterspørgsel efter til energiproduktion, og der kan være ekstra og så videre. Hele den her række af ting, som kan øge Og Hvis det sker, så får vi en forskydning af efterspørgselskoden og en ny ligevægt i punkt C, altså en endnu højere jordpris. Så det, der er risikoen, kan man sige, eller, eller, ja, eller, eller, eller chancen, eller hvad vi skal kalde det, at man har jord, eller man skal ud og købe jord, <laughs> det er, at, at det her faldende udbud af jord, at det betyder en, en, en højere pris. Godt. Så er der andre ting, også som også taler for, at jordpriserne skal op, nemlig et ønske om større selvforsyningsgrad. Det kan fx være som er udløber af de her meget, den her meget store volatilitet, vi har set i produktpriser og omkostninger. Og så vil man gerne have en højere for fx af, af foder. Og så kan der være den stigende efterspørgsel fra de eksterne investorer. Så er der en, en række ting, som skal vi sige, er enten usikre eller neutrale for jordpriserne. Vi har i øjeblikket så Godt, vi nu kan beregne det, en nogenlunde færre prissætning målt ud fra produktionsværdien. Men igen, der er meget stor følsomhed, især i forhold til ændringer i renten. Så har vi den finansielle sektor. Der har vi jo set en række kreditstramninger efter finanskrisen. Og de bliver formentlig opretholdt. På kort sigt, så vil man også stadig kigge efter finansnedsynets vejledende jordpriser, selvom de jo ved årsskiftet øh, ophævet øh, deres, deres vejledende jordpriser eller øh, ikke længere ved, ved, ved udgiven. På længere sigt, jamen, så er det spørgsmål, hvilket prisniveau vil den finansielle sektor understøtte? Og det, der er jo meget historik i det, kan man sige, fordi der er selvfølgelig mange, som har brændt, øh, brændt fingrene på den udvikling, vi har haft siden, siden finanskrisen. Og hvordan ser den finansielle sektor på det, altså hvilken udstrækning vil de finansiere den udvikling, som som landmændene ønsker. I forhold til Finanstilsynet, så så udgav de jo vejledende priser siden 2011, og det har faktisk virket som en form for for retningslinje for for, for prisudviklingen også. Det sluttede så ved udgangen af 2022. Øhm, hvis vi ser på, på prisudviklingen øh, siden 2011 og så frem til 2022, så har priserne øh, stort set ligget øh, nogenlunde øh, stabile. Selvfølgelig med de her kvartalsmæssige udsving, øh, men omdrejningspunktet har været stort set øh, uændret. Og det samme gælder de bogførte værdier. De har også været, været, øh, skal sige, haft øh, finanssynets øh, vejledende priser som, som omdrejningspunkt. Men som sagt, det er frigivet nu, så nu er det mere, nu er det mere overladt til, til markedet om, hvad der skal ske. Øhm, og der er det også et spørgsmål, hvilke markedsforventninger man har. Jeg tror efter vores øh, webinar her, så tror jeg, at øh, rigtig mange, de vil, øh, eller, at der vil være meget forskellige holdninger til, hvad, hvad jordpriserne skal, øh, netop fordi det er så øh, facetteret, som det er. Og, øh, Jens Martin og jeg, vi vil måske tale, der, der er nuancer i det. Vi har lidt forskellige holdninger til det, kan man sige, men, men det er nuancer. Og jeg tror, vi begge to er meget opmærksomme på alle de her forskellige ting, som, som kan påvirke. Så, og, så, så markedsforventningerne, de vil være i begge retninger, kan jeg forestille mig. Det er det måske som udgangspunkt, og vi vil formentlig fortsat være det, også efter vi har kommet med vores, vores input her. Så er der en række ting som taler ned for jordpriserne i øjeblikket. Her har vi ikke mindst de højere renter. Vi har også højere omkostninger, og gødning, energi osv. Og, og det taler alt sammen for, at vi får en, en lavere jordpris. Og så er der en øh, meget stor gruppe af øh, skal vi sige, usikkerhedsmomenter. Både markedsmæssig usikkerhed, den her høje volatilitet i både produktpriser og omkostninger. Og så har vi også en stor politisk usikkerhed. Øhm, bundet op på den grønne skattereform. Øhm, vi ved ikke, hvordan CO2-afgiftsreformen øh, kommer til at se ud øh, i landbrugsaftalen også. Og her er det særdeles øh, hed, øh, vigtigt at lægge mærke til, hvad der sker på, øh, på kvælstofområdet. Øhm. Hvis jeg umiddelbart lige skal, skal skønne, så kan man sige, så ligger der i kommissoriet omkring den grønne skattereform, at, øh, at penge skal føres tilbage til erhvervet og at konkurrenceevnen ikke må øh, lide skade, så at sige. Øh, tilsvarende øh, kommissorium har vi jo ikke som kvælstofsområdet, så jeg er faktisk mere nervøs på kvælstofområdet, end hvad man finder på at politiske tiltag der. Der har man jo kun målsætninger og ikke øh, øh, den slags... Skal sige, afbødende ting i et kommissorium, som man har på, på den grønne skattereform. Men altså, der er usikkerhed omkring begge og Vi ved ikke, hvordan det ender endnu. Så, så den usikkerhed i sig selv, den taler også af for, for jordpriserne. Ja, så vi, så vi står altså med et samtsurium af rigtig, rigtig mange ting, som både taler op og, og, og ned, og hvis jeg skal, sådan skal prøve at highlighte de ting, som jeg mener kommer til at spille den største rolle, øh, så er det de her tre øh, faktorer, dels øh, det, her, det her store fald i udbuddet af, øh, af jord, øh, hvilken øh, prisudvikling, som den finansielle sektor vil understøtte, og endelig også den politiske usikkerhed, der ligger i det. Og nu havde det jo været nemt, hvis de ting, jeg highlightede, lå i samme kategori, så at sige. Men vi har jo både noget, der taler op og noget, der taler ned, og noget, som er usikkert eller taler til uændrede priser. Så det gør det selvfølgelig vanskeligt at konkludere på det. Og min konklusion bliver også, måske den bliver betinget. Man kan sige, hvis... Hvis man har akt, man har magt, så at sige, og rent faktisk får udtaget øh, den mængde jord, øh, som ligger i, i landbrugsaftalen, så tror jeg, at øh, den hastighed og øh, den størrelse af udtagningen den i sig selv vil gøre, at, at priserne vil øh, forblive på det højere niveau, som vi er kommet op på. Øh, men det er så betinget igen af, at der ikke sker for store ulykker over i den politiske usikkerhed, fordi hvis vi får en, 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 øh, en stram grønt for, og hvis vi får en stram kvælstofregulering, så kan det ændre udsigterne, så vi får en faldende pris igen. Så der er altså meget stor usikkerhed. Men igen, betinget, så vil jeg mene, at vi godt kan opretholde det niveau, vi er kommet op på på jordpriserne. Til sidst vil vi lige komme med et par gode råd i forhold til jordinvesteringer. Når man beregner, hvad man kan byde for, for prisen, så skal man tænke langsigtet, og man skal beregne det forventede langsigtede afkast. Man skal altså ikke lade sig forlede af de her aktuelt høje jordpriser. Og man skal heller ikke sige, at jeg vil mægtig gerne have det her jord, så nu laver jeg nogle forudsætninger, så kalkylen kan holde. Man skal altså virkelig have, have snuden i sporet, når man laver beregningerne. Og så skal det jo meget gerne være sådan, at ens nulpunkt forbedres. Når man køber, og det gælder investeringer i det hele taget, og det gælder også, også jordkøb. Nulpunktet er jo et af de absolut vigtigste nøgletal. Det viser, hvor robust man er i forhold til de markedsudsving, der vil komme, så det er et meget, meget vigtigt målepunkt. Og så øh, er det også vigtigt, at ens skiring øh, ikke forværes til et, et sårbart niveau. Vi har jo heldigvis set den her øgede robusthed i, i erhvervet, og den skal meget nødigt sættes over styr. Så man skal have, have styr på, hvilken gearing man har, efter man har, har investeret. Øhm, og så skal man også grænse sig selv, om man har andre motiver end økonomiske til at ville købe jorden, og er det virkelig det værd, hvis man ikke kan få en ordentlig øh, forrentning ud af det. Og så skal man endelig også passe på med budkrig, fordi man kan sagtens være ude i en budkrig med, med andre, som har øh, mulighed for at lave helt andre kalkyler. Det kan eksempel være, øh, hvis det er en energiinvestor, øh, som kan få et, et, et højere afkast af øh, den samme jord, man, man byder på. Og der skal man altså ikke lade sig rive med, så sige, men, men udelukkende øh, se på, hvad man selv er i stand til at, at forandre jorden til. Og så skal man øh, også tage højde for den risiko, der er, produktpriser inputpriser, altså omkostningerne, renterne og de her kommende reformer. Så der er mange ting at tage hensyn til, når man investerer i jord. Og det aller allersidst, konklusionen. Vi har en god periode for landbrugsøkonomi. Vi har i øjeblikket ikke en jordprisboble. Øhm, jordprisen kan godt fortsætte med at være forholdsvis stærke på kort sigt, men der er altså den her meget store markedsmæssige og politiske risiko. Og så er det vigtigt, at man bruger sin sunde fornuft, inden man øh, laver jordkøb. Det var det.
2: Tak for det, Claus. Inden du lige får lov at hvile stemmen, så har vi lige nogle få spørgsmål, jeg tænker, vi tager nu. Og så er du selvfølgelig også med senere i paneldebatten. Julie, hun spørger til Ukraine ind i EU. Hvordan kommer det til at påvirke mængden af landbrugsprodukter på vores marked? Må alt andet lige stige? Hvad tænker du på den?
3: Ja... Altså, Ukraines øh, produktion skal jo ikke afsættes inden for EU. Øh, de, de har jo en lang række lande, de afsætter til, og det vil de fortsætte med. Øhm, men der, hvor det godt kan betyde noget, det er med hensyn til, øh, til, til støtteniveauerne, fordi det, der skal man jo så dele med et, et, et land, som er, øh, skal vi sige, har større behov <laughs> og har meget store arealer, så, så det kan godt betyde noget for, for, for støtteniveauet, at man skal, skal brede det ud til et, et, et større område øh, for, for nogen, som oven købet har et, et, et større behov, kan man sige, end, end, end andre lande øh, inden for EU. Så, så, så mit, øh, mit gæt det vil nok være, at, at det betyder ikke så meget for den mængde, der skal øh, afsættes inden for, for EU, øh, men det kan godt betyde lidt lavere støtteniveau for, for danske lande.
2: Super. Så er der Jan Tørnes, der siger fint med højere renter pt, men alt andet lige er de på vej ned, spørgsmålstegn. Kun du ikke lige uh, fortælle os, om de er på vej op eller ned, Claus? Det være dejligt.
3: Ja. Jeg tror, der er uh, meget stor konsensus om, at, at renterne de, uh, de har toppet, i hvert fald de europæiske renter, uh, og at de vil falde i løbet af, af, af 24. Timing er altid vanskelig, uh, men... Den, den udvikling, vi ser i, øh, i inflationen og i særdeleshed i kerneinflationen, den, den peger på, at der bliver plads til, til rentnedsættelser i, i løbet af 24. Og med til at underbygge det billede, det er jo, at, øh, at eurozonen er øh, i en, en lavkonjunktur i øjeblikket, øh, og det er med til at dæmpe inflationspresset, så vi godt kan se inflationen falde yderligere, også ned omkring øh, måleområdet for, for ICB. Øh, så så der, der er gode udsigter for lavere renter i, i løbet af 24.
2: Meget gerne, Jens.
1: Altså, Jeg er sådan set enig med, hvad du siger Claus, men, men altså på den anden side, så kan man jo sige, at de lange renter er jo, hvad de er på baggrund af markeds forventninger. Så altså, hvor meget de falder, det er ja, markedet tror åbenbart ikke, at de falder så meget.
3: Ja, til det er kun at sige, at markedet hele tiden tager fejl. Og det er, der, det er derfor, vi ser øh, renterne både stige og falde hele tiden. Og det er netop, øh, altså man, man kan ikke fastfrye spillet og så sige, at det markedet forventer nu, det er det, der kommer til at ske. Øh, der sker hele
1: tiden en udvikling. Ja, nu tager vi fat på diskussionen, men, men omvendt kan man sige, at det er måske også farligt at tro, at man selv er klogere end markedet.
3: Ja, det, det vil jeg absolut heller ikke ud i. Øh, men men øh, igen, altså marked, markedet tager hele tiden fejl. Det er det, der sker, det er det, der skaber bevægelsen i markedet. Det er, at man hele tiden revurderer øh, holdningerne. Øhm, og, og det, der er inddiskonteret i, i den lange rente, øh, det er ganske vist øh, inflationsudviklingerne på, på længere sigt plus en risikoprænge. Øh, men hvis du ser, hvad der er i den korte rente, så altså ser på futures strippen så at sige, på, på den korte rente, så inddiskonterer markedet også en, en faldende rente. Sådan cirka fra midten af, af 2024.
2: Anders, jeg ved, du har et spørgsmål også. Det er måske lidt i forhold til det her med, hvem tager fejl og, og rationaler. Du har en kommentar til Claus også. Jamen, jeg
0: har altid imponeret Claus over din, din sådan noget, øh, teoretiske tilgang. Jeg sidder og bare og tænker på den her kurve her. Du har en udbud som efterspørgselskurve. så tænker bare på, er landmænd rationelle? Altså, nu kan jeg huske, for et par år siden, så begyndte den eller kværing, der jo lige pludselig blev revet væk, bare fordi mælkeprisen akut var høj. Så, så tænker jeg, hvad er det, der, der gør, at uh, landmændene virkelig ud fra sådan her, eller tænker de meget, meget kortsigtigt?
3: Altså det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, <laughs> fordi hvis, hvis øh, markedet selv fik lov at bestemme det hele, uden at der var indblanding andre steder fra, så at sige, uden at, at forventninger spillede ind, så havde vi det her meget stiliseret forløb, som jeg viste der med Udhus Efterspørgselskorene. Men så har vi netop alle de andre ting. Og der er jeg sikker på, at Jens Barsing gerne vil fortælle lidt om, hvordan psykologien spiller ind, og forventningerne spiller ind, og folks adfærd spiller ind, fordi det er nemlig en meget væsentlig faktor. I hvert fald på kort og mellemlang sigt. På længere sigt, så gælder de økonomiske grundregler stadig. Så, men, men jeg er meget spændt på at høre Jens Martins indlæg, fordi jeg er sikker på, at, at vi kommer ud i, i hvordan Markes ubalancer kan forklares netop af de her psykologiske forhold.
2: Og nu har vi jo altså teaset for, at du skal på meget længe. Så lige om et øjeblik er det de sidste spørgsmål, som er helt direkte til dig, Claus, og som kan klares kort, tror jeg. Og så går vi videre. Nils Tvidgaard spørger til Claus, hvilken kalkulationsrente vil du bruge, når du skal beregne rentabilitet på et jordkøb?
3: Ja, altså det, det er jo igen meget, meget vanskeligt. Både at skyde sig ind på, hvilket inflationsniveau og hvilket renteniveau. Altså det, er jo, det er jo realrenten, vi kigger på, altså inflation minus, eller rente minus, minus inflation. Og, og der, der vil jeg se på, hvordan den, den, den lange obligationsrente ligger. Og så vil jeg ellers bruge, skal vi sige, officielle konsensusestimater i forhold til, til inflationen. Det, det er nok nogenlunde det mest neutrale, vi kan gøre. Men må jeg tilføje
2: noget? Meget gerne.
1: Altså, det er, det er meget vigtigt, at det er din individuelle kalkulationsrente, fordi yes. det er jo meget afhængigt af, hvad din gældsprocent er, og så videre, skatteforhold og så videre, som gør, øh, altså, hvad, hvad er det, du skal regne med, og så selvfølgelig dine egne forudsætninger for, hvad tænker du om fremtiden?
3: Ja, øhm, og det gælder i særdeleshed, hvis vi ser på tælleren, altså op, op på, på DB2, altså dækkesbidraget der er det i særdeleshed vigtigt, at man, man bruger sine egne individuelle forhold. Så altså hvor, øh, hvor, hvor meget likviditet er man i stand til at generere? Øh, I forhold til inflation og renter, øh, der kan det godt betyde noget i forhold til, hvad man er i stand til at, at låne til på, på renterne. Hvis inflationen den, den er jo lidt markedsgivet. Øh, men, men hvilke renter er man selv i stand til at låne til? Og, og, og der er det igen vigtigt at, at have den her individuelle øh, tilgang til det der.
1: Men det er også bare, øh, jeg blev selv overrasket over hvor meget det betyder. Altså, det er jo ikke bare hvad din gennemsnitlige rente stiger, når du ligesom gældersætter dig noget mere, men det er jo marginalrenten man skal regne med. Det, virkelig, øh, det har virkelig stor betydning, fordi hvis du gælder dig noget mere, og du dermed, øh, altså, din hele din forretning bliver mere usikker, så skal du også kræve noget mere egenkapital Øh, hvilket jo også belaster kalkulationsrenten så, ja. Øh, ja.
3: Og, og lige en slutbemærkning til det <laughs> vi kan blive ved med det her pingpong men, men, men det er nemlig vigtigt at skældne mellem om det er ens eget jordkøb øh, og den pris man kan give øh, som man, man skal beregne eller om det er en markedsudvikling for hvis det nu er markedsudvikling så er det, at man kan tage udgangspunkt i de her fx. men når det er ens eget jordkøb så er det ens egen finansieringsrente
2: og med de ord, tak Claus, lige i første runde, så skal du simpelthen have lov nu, Jens Martin. Værsgo til dig. Tak, tak. Tak, tak, tak.
1: <laughs> Ja, jeg er blevet inviteret til at fortælle lidt om mit syn på jordprisen og, og uh, landbrugsøkonomi uh, Jeg sidder på Fødevareøkonomisk Institut, hed engang, uh, på Landbrugshøjskolen Højskolen, og uh, altså... Jeg er jo bange for, at jeg er blevet lidt øh, skadet af, vil nogen sige, at jeg har været så længe på universitetet, fordi jeg kan ikke lade være med at undervise. Og, øh, så I får også lige en, en, en lektion her i, hvad er som det grundlæggende omkring øh, jordprisdannelsen og sådan noget. Så det er det første, jeg vil fortælle lidt om, og så vil jeg komme lidt ind på det her med, med forventningsdannelse og psykologi. Og til sidst vil jeg lige runde, hvad jeg tænker om jordprisen pt. Så... Øh, vi har ligesom to trin, kan man sige, når man skal bestemme jordprisen eller markedsprisen, og hvad der ligesom påvirker den. Øhm, og det første trin, det er jo, at jeg skal finde ud af, hvad er produktionsværdien af det her jord for mig. Altså, hvad er min maksimale betalingsvillighed? Det er jo ikke, det er jo ikke indstyret med, at det er det, jeg vil betale for jorden, men, men det er jo ligesom, må være udgangspunktet for, hvad, hvad, hvad jordprisen skal være. Og det er jo bare sådan helt traditionelt en betalingsstrøm, ligesom alle, alle mulige andre investeringsobjekter. Jamen, så er det noget med afkast det første år, andet år, tredje år osv., som skal tilbage diskonteres. Og så er der en salgspris om, om forrige år, hvornår jeg nu har tænkt mig at afhente, og den skal så også tilbage diskonteres. Øh, som I kan se i det her regnstykke, så er der jo øh, noget med nogle forventede afkast og noget med en rente. Øh, og indirekte, så er der noget inflation og nogle inflationsforventninger og sådan noget. Det kan man godt gøre meget, meget simpelt, og det er den, vi økonomer altid tænker på, det er den her formel her, fordi hvis vi har en uendelig betalingsstrøm med noget inflation, jamen så er det det forventede årlige afkast divideret med realrenten. Og som vi kan se på det regnestykke, jeg lige har stillet op dernede, jamen så er det jo super simpelt. Altså hvis vi nu regner med 5.000 i årlige afkast, og en realrente på 2%, altså renten minus inflation, jamen så bliver det 250.000. Men der skal jo ikke rykkes meget ved det her regnestykke, for at det giver et helt andet resultat. Og det er jo meget illustrativt af, hvordan små ændringer i forudsætningerne kan have kæmpestor betydning. Altså, det der var en meget simpel model. Der findes nogen, som har arbejdet langt i den her retning, for der er også alt muligt med skat og likviditet osv. osv. Så altså, det kan blive meget mere kompliceret. Men det, I ligesom har brug for at vide, det er, at det handler om, altså den her altså grundlæggende model, den kan egentlig oversættes til, at det er noget med det forventede årlige afkast, det forventede, den der kalkulationsrente, som vi snakkede om før, og hvad den forventede salgspris er. Det kan det ligesom kose ned til. Det er øh, det, der skal afgøre mine maksimale betalingsvillighed. Øhm men øh, det, at jeg har en eller anden betalingsvillighed, det betyder jo ikke, at det er det, jeg skal byde på jorden det øjeblik, det kommer til salg. Så markedsprisen og min betalingsvillighed er jo ikke en til en. Og det kommer jo an på, hvor stor konkurrence der er i markedet. Øh, så vi har de der udbud og Jeg tror så på, at det er sådan meget mere lokalt. Øh, og det her er sådan en, en, en tegning, der, jeg, hvor jeg har prøvet at illustrere, hvordan det ser ud lokalt. Nu er der kommet den der blå klat jord til salg, og så er der nogle mennesker rundt omkring, som har lyst til at købe det jord, eller som er interesseret i hvert fald. Øh, og de har så hver deres maksimale betalingsvillighed, hvad de så øh, kunne give for det der jord. Men, men man skal jo ikke byde det, man vil give, eller man kunne give, fordi så tjener man jo ikke noget på det. Så, så det vil jo være en lavere værdi, end, end de der betalings Viligheder. Det er så den første ting. Den anden ting er, jamen, hvad er der alt muligt af dynamik og historie i det her område? Øh, hvor mange har været til salg? Hvor mange, hvad er gældsprocenterne rundt omkring? Øh, hvordan øh, kommer der noget mere jord til salg? Så er jeg måske ikke villig til at byde så meget på lige det her jord, fordi der er nogle andre muligheder, der kommer senere. Øh, ligger det lige ind til mit skæld? Altså, der er mange øh, ting, der ligesom lokalt kan bestemme, hvad jordprisen er. Og nede, hvor jeg bor ved Haderslø, jamen der på en eller anden måde, så er, altså jeg synes jo nok, at jordprisen er høj, øh, men den er højere syd for fjorden af en eller anden årsag, måske fordi der er større konkurrence om, om det jord, der kommer til salg. Så, så der er ligesom de her to trin. Altså det første trin, som er, at vi skal finde den maksimale betalingsvillighed, hvad vi, hvad vi kan give, hvis vi virkelig bliver presset, og så jo, hvad vi har lyst til at give, øh, hvad vi har lyst til at byde, og der er alle, alle mulige dynamikker. Men det der jo, øh, det vi har fisket lidt efter, eller hentet lidt i retning af øh, ind, øh, meget af tiden her, det er det her med psykologi og likviditet, hvor stor betydning det her egentlig har. Og hvis vi lige tager det sidste først, så, øh, så lavede jeg en artikel sammen med Niels Kende fra Landborg Fødevarer efter vi havde været en tur i USA, hvor vi ligesom kiggede på, øh, hvorvidt det der med kredit egentlig var en god ting. Fordi øh, både USA og Danmark havde sådan set haft en stor gældsætning i løbet af nullerne. Øh, og vi synes jo, det var meget likvidtetsdrevet. Og det, når man så kigger på USA og Danmark, så kan man bare se, at, at i USA, der lavede man produktive investeringer, mens i Danmark jamen, der faldt altså indtjeningen i forhold til gælden markant. Så det er så det, vi har døjet med siden. Og man kan lidt frakt sige, at At det der med et et, godt kreditsystem, det er ikke altid altid en fordel for for landmændene, hvis hvis de bruger pengene for for hurtigt, kan man sige. Og så kommer vi så ind på det her med psykologi. Og jeg har tidligere turneret rundt med sådan en foredrag, der hedder Uremennesket beslutter for dig. Og der har jeg lige taget nogle slides med, som som siger meget i den her sammenhæng. hvis vi nu forestiller os, at, øh, at man har købt nogle aktier, I har købt nogle aktier, 100 styk, øh, og for A-aktierne der, der var prisen 299, da I købte, og for B-aktierne var kursen 412, der I købte. Og nu er prisen så 360 for begge to. Det vil sige, at A-aktierne er jo stedig godt, og B-aktierne er faldet. Og nu er øh, en eller anden årsag, skal du bruge nogle penge, så derfor skal du sælge 100 aktier. Spørgsmålet er, hvilke af de der 100 aktier, du skal sælge? Øh, og der vil langt de fleste nok være tilbøjelige til at sælge A-aktierne, som de har tjent på, fordi det er, det er fedt at realisere en gevinst. Det er bare ikke særlig fedt at realisere et tab, og det er der ingen, der har lyst til. Øh, men i bund og grund, så burde prisen på de 360 jo være færre, for det er markedsprisen. Så øh, øh, herfra kan vi jo ikke sige, at en af dem skal, skal have større chance for at stige. Det siger markedet i hvert fald ikke. Men altså, vi har bare det der med, at vi kan ikke lade være med at sammenligne med, hvad vi har købt for. Vi har et eller andet sammenligningsgrundlaget ind i hovedet, og det har altså enorm betydning for vores adfærd. Øh, og jeg, ikke, jeg går ikke selv ramt forbi, fordi øh, jeg, jeg har sådan et eksempel helt tilbage fra 2015, hvor jeg skulle sælge noget Malbyg. Øh, det var til ny høst, altså i 2015, og de 150 kroner var på, den, på det tidspunkt en rigtig god pris. Øh, og jeg fik den der om fredagen og så nåede jeg ikke lige at ringe tilbage og så om mandagen, så var den så 138 fordi der malerierne de havde ligesom købt det de skulle købe lige på det tidspunkt der og så tænkte jeg 138 ah, i forhold til 150 kroner ah, det, det, altså det var stadigvæk en okay pris i forhold til hvordan det egentlig havde været i løbet af 2014 men jeg havde jo lige snuset de, de der 150 kroner så de 138 det var bare ikke godt nok og det der jo selvfølgelig skete, det var, at jeg var bagud markedet, bagud konen hele vejen. Så øh, den faldt yderligere, yderligere, yderligere. Og jeg endte med at sælge i starten af 2016 til 97 kroner. Så øh, altså, priser er bare relative. Altså, vi har det med at sammenligne en pris med, med et eller andet fikspunkt, som vi lige har fået. Og det kan jo godt være flygtigt, men det er noget, der hele tiden bliver dannet og noget, vi agerer ud fra. Det samme kan man jo sige om jordpriserne. Altså jordprisen i 1990, den kunne have været 40.000 i mit område, øh, og toppede der i 2008 ved 275.000. Øh, og så har den så i en lang periode ligget på omkring de der 150.000-160.000 eller sådan noget. Og øh, lige tilbage i 2012 vil jeg tro, at mange havde det sådan, at 150.000... holdt da op, det er en lav pris. Ej, jeg skal lige vente, fordi at man har den der reference, med de 275.000 i baghovedet. Og den der reference med de 275.000, den spørger måske stadigvæk lidt i vores øh, hukommelse, så, så det er måske den, vi stadigvæk tænker på, om jordprisen den er jo, altså nu en sted lidt, men den er stadigvæk lav i forhold til, hvad den var under finanskrisen, så, så høj er den jo ikke, og vi har også haft inflation og så videre. Så videre. Men altså i bund og grund, øh, så er det jo ikke sådan nogle sammenligninger her, der afgør, om en, en pris er god eller dårlig, Men det er bare det, man kommer til. En anden ting, der så også gør sig lidt gældende, det er, at vi har sådan noget, der hedder confirmation bias. Og her står der tre bogstaver, A, B og C. Det kan vi alle sammen se. Hvad står der så her? Jamen, der står 12, 13 og 14. Men fordi vi ligesom inde i hovedet har tænkt, at vi skulle se bogstaver, så er det svært at se tal lige pludselig. Og det er det, der ligesom gør så gældende, når vi ser ud på nyhedsstrømmen. Så er der øh, både gode og dårlige nyheder. Der er al, det, hele det her sammensurium af, af nyheder, vi får, og øh, analyser osv. Og, og vi kan simpelthen ikke lade være med at, og ligesom at kigge særligt på dem, som, øh, som bekræfter os i den, de ansat, vi allerede har. Og hvis vi nu kigger på den, de mange ting, vi har kigget på her, Øh, nogle af de ting, som, som Claus var inde på, jamen så er det jo ting, der stikker i forskellige retninger. Og øh, altså, man kunne jo godt være farvet af, at lige nu, der er mælkepriserne ret gode, og det har de været her en periode. Kornpriserne har været høje, og det har de sådan set stadigvæk. Øh, så er der alt den her snak om kampen om arealerne, og rige mænd på opkøb, osv., osv. Så altså, det er ikke noget at sige til, hvis man ligesom bliver farvet af at den der tilgang. Omvendt, hvis man havde lyttet meget i valgkampen sidste år og kigget meget på de her renter, jamen øh, så er det måske især dem her, man fokuserer på. Så det kommer meget an på, hvad man ligesom tror i forvejen, og så finder man de ting, der hjælper med at bekræfte den antagelse, man havde. Øh, så, så det har jo selvfølgelig indflydelse på dels, hvad, hvad kan jeg maksimalt betale for jorden, fordi som I husker, så var det noget med forventet årlig afkast, forventet kalkulationsrente, forventet salgspris. Så, så hvis man ligesom er i et positivt, øh, et positivt måde, så, så kan man jo ikke lade være med at lade sig påvirke opad i, øh, i den retning. Og det påvirker selvfølgelig, hvad man har lyst til at betale for, for jorden. Og øh, så er der også noget dynamik i markedet, så okay... Jeg tror, at det er rimelig positivt lige nu. Det tror andre nok også. Så, så jeg vil helst, give, jeg lægger mig lidt højere i mit bud. Det gør andre også. Og så har vi ligesom en positiv spiral. Og det var lige præcis det, der skete i nullerne jo. At øh, jord, det kan jo aldrig falde i værdi, indtil det så kunne. Afslutningsvis, så, øh, så sidder jeg jo lige nu og regner på, øh, vi har sådan en årlig publikation, der hedder Landbrugtsøkonomi hvor vi sidder og laver en prognose for 23 og 24, øh, øh, både på sådan sektorniveau og på de individuelle landbrugsniveau. Jeg er ikke så langt i, øh, i den store regnemaskine, så jeg har ikke rigtigt et bud på, på, på de individuelle bedrifter. Men hvis vi ser på sektorniveau, så er det her vores første bud, og det er ikke nødvendigvis vores endelige bud, men det kommer nok ikke til at ligge så langt fra. Øh, og der ser det jo altså, ikke så godt ud, 23 og 24 især. Og det er jo især de øgede renteomkostninger, som gør sig gældende, øh, og, øh, øh, og så bare nogle omkostningsstigninger. Så vi er ligesom, toplinjerne er tilbage i niveau, øh, fra før den her optursperiode, og så er omkostningerne bare afsted, og renterne er afsted. Så det gør sig selvfølgelig, øh, at, at det ikke ser så positivt ud. Så jeg ser måske i verden lidt anderledes end Claus, men Claus'es øh, figur var også øh, hele resultater. Og de er jo præget af, at svinepriserne og mælkepriserne er sådan set okay gode. Og det ser de også ud til at blive næste år. Så lige for deres, for, for deres økonomi, så ser det jo ikke så skidt ud. Men så kan man spørge sig selv om, er det det, der ligesom skal, skal påvirke prisen på jorden, at det er godt at have dyr lige i øjeblikket? Det, det vil jeg jo godt sige spørgsmålstegn spørgsmålssang og det der er jo så især farver mit syn på det, det er den her stigende renteudvikling. Og hvis man ser udviklingen her over en periode, jamen så er den kun faldet og faldet og faldet. Og jeg var også en af dem, der sagde, at renten skal stige og betale for meget i rente i en lang, lang overrække indtil den så steg. Så jeg ved ikke, hvor renten skal hen, men det her det er den lange rente. Og et eller andet sted må det jo være den, man tager udgangspunkt i, når man skal, skal finansiere jord. Så, så derfor sådan lidt vil jeg sige, at, at mit syn er nok præget mest af de her ting. Og det kan sagtens være, at det er de andre ting, der ligesom, øh, var jeg tungere i sidste ende. Men, øh, men jeg er, er nok præget af, at jeg synes ikke, at det ser så godt ud øh, fremover. Vi har haft nogle gode år, men det betyder jo ikke, at de næste 5-10 år bliver lige så gode. Så øh, det var det, jeg vil sige.
2: Jeg synes jeg lige, at stemningen var sådan ok, god her i studiet. Men øh, Jens Martin, det fik du da lige ødelagt. Anders, du har et spørgsmål, ved jeg.
0: Jamen, øh, jeg lytter lige på din inspiration fra USA. Mm. Siger du rent faktisk, at den landbrug ikke kan tåle at have en alt for liberal kreditpolitik?
1: Ja, det var faktisk det, vores konklusion var. Og jeg synes egentlig, altså vi skrev den, vi var på sådan en studietur i, øh, i 2016. Og det var meget inspirerende. Og det man ligesom kunne se, det var, at de havde lavet produktive investeringer. Øh, og Jeg synes jo faktisk at tiden efterfølgende har vist lige præcis det, at når, når dansk landbrug ikke har så god adgang til kredit som vi ikke har haft de sidste 10 år, jamen så lige så langsomt så kommer vi et godt sted hen og begynder at tjene penge. Øh, og så er det så spørgsmålet øh, om så spørgsmål er kan vi holde til at have øh, adgang til likviditet.
2: Mm. Tak for oplægget. Vi skal forsøge at kaste os lidt øh, tilbage i den. Der ligger masser af gode spørgsmål og kommentarer, så vi gør, hvad vi kan for at følge med. Noget af det, som jo øh, debatten rigtig meget går på, og som der også er kommet flere kommentarer og spørgsmål på, det er det her med udlandske investorer. Og der er et direkte spørgsmål. Hvad tænker I om, at udlandske investorer køber, i stedet for unge landmænd kan komme i gang? Hvad er, er, er solgningen?
0: Jamen, jeg vil egentlig... Øh... Vi havde ikke lige taget med til dag, men jeg, vi har faktisk sat os lidt ind i det også. Altså, der ligger nogle analyser, som er nogle år gamle om, at øh, udlandske landmænd, eller udlandske investorer, store øh, folk fra udlandet, ejer omkring øh, 3% af vores landbrugsjord i Danmark. Øh, samme analyse viser så, at halvdelen af dem bor faktisk i Danmark. Øh, så måske omkring procent øh, af folk, der bor uden for grænserne. Jeg ved, at politikerne har lovet sig selv, at de laver en ny analyse i 24 øh, af det så jeg ja, er ikke så bekymret, og så med sammenhånd, det er altså 90.000 hektar, som man analyserer sig frem til i 2021, at der bliver ejet af udenlandske landmænd og halvdelen herbrugende, men af ja, hektar ejer de, men vi ejer danske landmænd, 460.000 hektar i udlandet, så der går lidt begge veje, men det er ikke noget, som vi har set nu render fuldstændig løbsk. Og jeg tror måske, det render knap så meget løbsk nu med den høje rente i Danmark, fordi at det var på et tidspunkt, man kunne lave nogle fantastiske gode forretninger i Danmark. Det kan man ikke længere. Men vi følger med i det.
2: Det er godt. Og jeg skal lige sige herfra, at Claus Kaiser, du er jo stadig med hjemmefra, og man kan også stille spørgsmål, som Claus er med til at besvare. Vi har et andet spørgsmål her fra Toge, der hedder, de seneste pointer om langsigtighed betyder vel, at den gode periode lige nu øh, ikke bør påvirke jordprisen, mindre der handles med meget
1: kort perspektiv? Hvad siger I til det? Jamen, det er jeg jo helt enig i, for det er jo lidt det, der er min pointe, at det er, altså det er svært ikke at lade sig påvirke af, hvordan situationen er lige nu. Men det er jo fremtiden, der ligesom skal bestemme, hvad, jordtid, hvad jordprisen skal være, hvad en færre jordpris er. Så, jeg jeg er synes,
0: sådan set, det rammer dagens emne meget godt ind, for jeg kan mærke det hjemme i mit nagebolag, at som landmand, så tænker vi kortsigtet og hvad sker der lige nu, og det er forsvundet lidt, osv så en animering til, at vi faktisk får tænkt på alle de kloge ting, som Claus og Jens Martin siger.
2: Men Anders, du, er jo også, at du har jo også skrevet ja, lidt om det her emne, og ja, har været meget optaget ja. i noget tid, og har også virket. Undskyld, jeg er, jeg er Klaus. <laughs> ja.
3: øhm, nej, jeg synes også, at det har har været den røde tråd igennem det, vi har, har fortalt både Jens Martin og, og, og jeg og, og Anders, at, at man skal tænke langsigtet, uh, man skal se på det langsigtede afkast på, på jorden, inden man beslutter, hvad man kan eventuelt byde for, for jorden. Og derfor skal man også se ud over de her ganske kortsigtede... Øhm, øh, hvis vi ser de seneste 3-4 år, så har vi haft rigtig god indtjening, men det skal man ligesom se ud over. Og så skal man se på, hvad er den forventede langsigtede indtjening i, i, i erhvervet, og for, for ens egen bedrift, inden man, man beslutter. Så, så jeg synes, det rammer den røde tråd igennem øh, det her øh, webinar ganske godt.
2: Det er
1: Altså, jeg har lyst til at tilføje, at vi så den der graf over, hvordan forpakningerne stiger. Øh, og nogen tænker måske, at det er lidt et problem. Jeg tænker, at det er en god ting, fordi altså, øh, traditionelt har vi tænkt meget landbrug som ejerskab. Men, men jeg synes egentlig, at vi skal tænke mere i retning af, at drift og ejerskab godt kan være adskilt. Så, så hvem ejer jorden billigst, så at sige? Det er jo ikke sikkert, at det er de eksisterende landmænd og dem, som ligesom har lyst til at udvikle deres bedrift. Der ejer jorden billigst, så måske er der nogle andre, der skal ej jorden eller kan ej jorden billigere og og så altså jeg som er selv plantavler. Jeg jeg synes sådan set, det er fint, at der er nogle andre, som jeg får pakter af, som tager noget af risikoen for mig, kan man sige. Og så kan jeg ligesom, altså jeg er jo først og fremmest, altså skal drive det, kan man sige. Så de to ting vil jeg gerne tale for at skadeskældes.
2: Men Hvis jeg så lige må spørge jer begge to som landmænd, fordi du var jo inde på, at der er også noget psykologi i forhold til det her økonomi, og Anders, du har tidligere talt om, at vi skal også passe på, at vi ikke taler hinanden op, og vi hører jo mange landmænd sige, at nu har naboen lab- lige fået tilbudt den og den pris, så frister de jo en lille bitte smule, og man sætter sine forventninger op. Hvad er jeres øh, billede af? Hvordan er det derude i virkeligheden? Hvordan taler I om det her? Er I gode til at være øh, realistiske, eller, eller taler I hinanden lidt op i pris?
0: Jamen, øh, vi taler en anden op i pris. Ingen, øh, ingen tvivl om det. Øh, men det er jo også derfor, at øh, vi jo hele tiden prøver på, og i tale sådan nogle ting her for, at vi går hjem, og så tænker enhver jo sig selv nærmest, det at gå hjem og gøre, som man vil, også efter det her. Men forhåbentlig, så får man nogle ting med i sin tanker, som gør, hmm, skal, skal jeg passe på min robusthed? Hvad er, hvad, er der egentlig også et fantastisk marked øh, efter vandplaner og CO2-afgifter om X år osv., hvis det sker? Så... Bare lige at få sin beslutningsgrundlag gjort så grundigt som overhovedet muligt. Det er egentlig det. Det er bare det, vi anmoder om, at man tænker sig godt om.
2: Det er vel ikke noget at sige til, hvis man nu får tilbudt en gigantisk stor check, som man nok ikke skal regne med at have set hverken før eller siden, og man tænker, så har jeg da mit på de tørre, og pensionen er klar. Så bliver man da fristet. Hvad? Så, 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 så hvad?
1: Godt, hvis, øh, hvis man har øh, haft en mælkepris på øh, 4 kroner, og bankkontoen den bugne, og så videre og naboen kommer til salg. Jamen, så er det da fristende at gå i budkonkurrence med alle mulige andre og, og byde prisen op. Men, øh, men altså, der er det bare, at vi øh, mener lidt til kan man sige, fordi jeg forstår det udmærket godt. Altså, jeg har selv lige købt noget jord, så jeg ved godt, hvordan det er. Æh, altså, man vil gerne købe noget jord, det er det, man gør som landmand. Man udvikler sin bedrift, men det er måske ikke den eneste vej at gå.
0: Det, der bare lige for mig til at, at tænke lidt, det er, at nu har Claus konstateret, at der er ikke er nogen boble endnu, men man kan se, at der er nogle indikationer af noget, der kan bevæge sig opad. Det, jeg bare vil konstatere en gang til, det er, at efter finanskrisen, der, tog det os, der var vi slog hjem i Luttu. Det tog os 10 år at genvinde vores robusthed. Vi skal bare passe på, at vi ikke gør det en gang til, for det var godt nok hårdere, og med et kæmpe mængde af landmænd, der gik den forkerte vej ud af erhævet. Så, så, så en boble kan bare være farlig for os, men... Det kan godt være, at vi allerede nu har nogle mager over foran, og folk tænker sig godt om, så den ikke kommer. Men en boble eller andet bærer jo bare penge ud af erhvervet. Det bliver vi ikke stærkere i.
2: Så der lige tilbage til chatten. Har vi. vi kan jo blive ved med at tale om det her i lang tid. Vi har ikke så lang tid tilbage, men vi forsøger at nå alt, hvad vi kan. Bo han spørger til, har jeg analyseret på forpakningspriserne i forhold til jordpriserne? Er der sammenhæng?
1: Altså, det har vi ikke, fordi øh, de data, vi har for forpakningspriser er simpelthen for dårlige, så, så det ved jeg ikke noget om. Det kan være, at Claus øh, har kigget lidt mere på det.
3: Nej, vi har ikke set på sammenhængen mellem øh, forpakningspriser og jordpriser, så der melder jeg også pas. Men
0: jeg tænker vel, at forpakningspriser er mere et udtryk for, hvad for en forretning man tror, man kan lave de næste år, tre, fem år. Og i mange år har vi egentlig synes at de var relativt for høje i forhold til, hvad man kunne låne penge til, da vi havde en fast rente, der var under en procent og alt muligt andet. Så og nu er de måske mere i overensstemmelse. Jeg tror, at forpakningspriserne kører mere i et, et lige niveau igen, baseret på, hvad for en forretning man kan lave lige om lidt. Marginalt set.
3: Ja, ideelt set, så skal det jo rejse sig ind efter jordrenten. Ideelt set.
0: Ja, men jordranten er jo langsigtet, har du registreret for, hvor forpakningspriser er jo noget, man har for en periode kort.
2: Så er der et spørgsmål på øh, noget, vi har også været kort ind omkring, men i forhold til generationsgifter. Hvordan ser I øh, det i de kommende år i forhold til hele den snak, vi har her?
1: Ja, jamen altså, øh, det er jo svært med generationsgift. Øh, øh, jeg, altså, jeg har i mange år argumenteret for, at... at øh, altså, at vi er kommet til den almindelige verden, hvor det ikke er så nemt bare at gå ind i banken og låne en masse penge og købe sin ejendom, som man gerne vil have den fra starten af. Og det er jo sådan, verden er i alle andre lande og har været det i mange år. Altså der er det jo noget med at lave nogle løbende generationsskifter. Der kan en ny ikke bare lige gå ind og overtage det hele fra starten af. Så altså... og, og, og jeg vil også sige, at sælger har jo også en forpligtelse til at få solgt sin ejendom, øh, eller det har han en naturlig interesse i, at få solgt sin ejendom så godt som muligt. Men også, hvis man gerne vil have, at den bedrift skal fortsætte, jamen så, og gerne vil have, at der kommer nye ind i erhvervet, jamen så kunne man jo tage sit ansvar der også. Så
2: det er noget moral der også? Jamen jeg kunne måske tilføje,
0: at jeg synes jo ikke, at det er en... Jeg går meget op i, at det er en forretning af landbrug, og det er jo sådan set kun en forretning, hvis vi også kan afhente den igen til sidst, på en eller anden måde. Så, øh, så det kræver jo også, at, at der er nogen, der kan lave en ny forretning på den.
2: Ja.
3: Jeg kan måske lige supplere og sige, at, at øh, altså, de beregninger, som en, øh, en skal vi sige, kommende landmand skal lave, inden han går ind i erhvervet, de adskiller sig så sådan set ikke fra etablerede landmænd. Altså de skal stadig se, kan de skabe en forretning ud af den investering, de foretager? Og så kan man så bare håbe at skal vi sige, rammevilkårene for nye, altså nyetablerede, er tilstrækkeligt gode, så der også er en indvej eller en vej ind i, i, i erhvervet. Men, men dybest set så er ikke kalkulationen sammen, samme, så kan man få måske lidt, lidt hjælp fra etableringslån eller, eller andre ting. Ikke? Men, men når bundledningen skal skøres op, så er den faktisk samme regnestykke, fordi hvis man ikke laver samme regnestykke, så risikerer man netop at komme ind. På et, øh, på et niveau, så at sige, som, som man ikke er i stand til at forrette, og så har man en begrænset levetid. Så, så man skal altså lave nok det samme benarbejde, som, øh, som etableret landmænd.
0: Men man kan vel sige, at bremselængden for nogle landmænd er jo lidt kortere, øh, end den er for en etableret landmænd, som måske har haft nogle penge sparet i høj grad op i forvejen.
3: Det, det er blandt andet der udfordringen ligger, og det er også derfor, man kan håbe på, at der er skal vi say, rammevilkårne for nyetablerede, at, at de er tilstrækkeligt gode, så man, man netop har mulighed for at få restfinansieringen på plads.
2: Der er kommet et spørgsmål her også fra Nils Tvedegård, og han kommer ind omkring CO2-afgift og går ud fra, at I er enige i, at hovedscenarioet er, at den kommer. Så hvis vi går ud fra det, så øh, mener han, at der er udsigt til betydelige begrænsninger på dyrkningsfladen, og der kommer et pres på jordprisen i forhold til nuværende niveau. Hvordan ser I det?
0: Altså. Og det er svært at sige noget om, for det kan jo blive til alle mulige ting, det her. Det kan jo blive en generel afgift hen over hele landbruget, alt muligt andet. Det kan blive det værre, vi bliver sådan decideret reguleret på enkelte faktorer. I mit hoved, der, der tænker der måske, at. Øh, at jord, der skal stadig laves fødevare. Jeg er ikke sikker på, at jord bliver som sådan mindre værd. Jo, med mindre vi får et mindre afkast, men der skal jo stadigvæk laves noget mad. Jeg tror måske, at afskrivningstiden og kalkulationsrenten i uh,
1: til den bliver lidt anderledes, men lad os
0: nu se, det kan blive mange måder.
1: Altså med alle mulige forhold, så tænker jeg også, at altså der hvor den ram, vil ramme hårdest, det er sandsynligvis på husdyrproduktionen. Og ligesom jeg før argumenterede for, at det ikke er husdyrproduktionen der ligesom skal drive jordprisen, så er det jo også i det her tilfælde, øh, jamen, at husdyrproduktionen bliver presset, påviser ikke nødvendigvis at gå ud over jordprisen, men minder at husdyrproducenterne ligesom øh, går røbrundt og, og, og jordmarkedet, øh, bunden går ud af jordmarkedet. Men altså øh, for selve landbrugsjorden tænker jeg ikke at, at CO2 øh, en CO2-afgift er så stor et problem sådan isoleret set. Øh, der kan jo også altså selvfølgelig kommer der også noget på landbrugsjord, men der kan også være nye forretningsmuligheder, som gør, at, 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 at scenariet ikke bliver så skidt.
2: En idé, Anders, er det, Anders, at der simpelthen nye forretningsmuligheder i det, så der er også noget godt at se om det her.
0: Jamen, jeg tror, det kan, det, kan, det kan være så mange steder hen. Men, men altså bare generelt, øh, vil jeg bare sige til det, til det gode spørgsmål, som vi har der, at øh, det er jo ikke alle ramme, vi, kommer, vi får, eller alle ting, der er på vej imod os, vi får til at gå væk. Så, så der vil det være ting, der kommer til at ramme vores forretning. Så, så, og, og så synes jeg, at Jens Martin viser jo meget fint, at der er noget, der tyder på, at det bliver festen af. Vi har måske toppet vores økonomi for nuværende, men vi står et kostet.
2: Skal lige være plads til et par meget konkrete spørgsmål fra Bent her. Han spørger først om, svarer landbrugets realrente til samfundets realrente? Så.
1: Det var øh, øh, et svært spørgsmål. Øh, ja, det er et svært spørgsmål. Men nu er vi
2: jo heller ikke inviteret øh, i dag. Nej,
1: men altså, det, igen vil jeg øh, fokusere meget på, at den realrente, som alle jordejere skal regne med, og dem, der skal købe jorden, som er dem, der, øh, som er dem, der bestemmer jordprisen, jamen den er jo individuel. Øh, så derfor, øh, hvis, hvis dansk landbrug står et godt sted, og dem, som skal købe jord, står et godt sted, Jamen, så har de en lav gældsprocent. Det vil sige, at man kan låne relativt billigt, og ens egen kapitalforretning skal ikke være så voldsomt høj, hvilket jo gør alt andet lige, at ens kalkulationsrente og alle de andre købers kalkulationsrente er relativt lav, hvilket jo gør, at, ja, at øh, vi er et godt sted omvendt. Hvis erhvervet er forgældet, øh, man har en meget høj øh, bankrente, og hvis man skal ud og låne, Jamen, så bliver det endnu dyrere, og så skal ens egen kapitalforandring også være meget høj, hvilket jo også gør, at det hele bliver ligesom vægtet op af, marginalen bliver meget høj. Så det er jo købernes kalkulationsrente, der bestemmer jordprisen. Eller burde bestemme jordprisen i hvert fald.
3: Jeg vil gerne lige supplere det også. Man kan sige, at altså, i hvert fald igennem en længere overrække, så har landbrugsregelrente været højere end, 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 end samfunds, hvis vi kan tale om en samfundsregelrente. Og, og, og specielt gennem tiderne her, hvor vi netop havde meget store gældsproblemer, jamen, så afspejlede det sig også i renteniveauet. Efterhånden så er vi jo kommet øh, ganske pænt ned på, på, på gældsætningen, og, og holdbarheden er blevet betydeligt bedre. Så derfor vil der også ske en løbende tilpasning, så, så landbruget får øh, skal vi sige, mere gennemsnitlige øh, vilkår i forhold til, til, til resten af samfundet. Øh, men resten af samfundet er meget øh, diversificeret også. Altså, hvis vi ser øh, nogle brancher, øh, f.eks. inden for, for byggeriet og andre, jamen, så har de også øh, gennemsnitligt højere renter end, øh, end in, 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 in andre sektorer. Uh, mens uh, for eksempel medicinalindustrien de har uh, gennemsnitlet lavere så, så det kommer helt an på hvilken sektor vi ser på hvis vi ser i forhold til gennemsnittet uh, så har vi ligget højt men vi uh, kommer formentlig til at tilnærme os uh, hvis vi ser på uh, hvilken kreditværdighed erhvervet har i forhold til hvad det havde tidligere
2: så spørger Bent også til om der har været lige så store prisstigninger på produkterne som modsvarer den inflation vi har set kan vi, uh, kan vi sige noget om det?
1: Nej, det kan vi ikke sige noget om. <laughs> altså det man kan sige det er, at øh, over over tid, jamen, så falder øh, vores produkter i pris i forhold til inflationen. Men øh, det bliver jo så opvejet af, at vi har i hvert fald haft historisk øh, produktivitetsstigninger. Det er det man kalder landbudsstrøgemølle, at hele tiden så er vi øh, bedre, bedre og bliver bedre til at, at producere fødevare billigt og bruger mindre og mindre input hvilket gør, at der kommer et prispres i et fuldkommen konkurrencemarked, og derfor, hvis vi fortsat har produktivitetsstigninger, jamen så vil fødevarene ikke stige med, med inflationen.
2: Så har vi et spørgsmål her fra Tidligere fra Helle, som siger, at 400.000 per hektar til solceller er for mange svært at forstå. Kan I forstå det?
0: Jamen, det kan jeg da godt forstå, fordi at, at der kan laves sådan. Der kan jo laves en forretning, for dem, der kører den, de har jo sat sig ned og tænkt sig rigtig godt om tingene. Så det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg har heller ikke noget imod, at der er nogen, der sælger noget dyrt jord til sådan noget der, fordi den er værd sig selv nærmest. Jeg har bare noget imod, at man tror, at så det jord, ligger lige ved siden af, blevet så meget mere værd. Og, og så har jeg nok en forventning om lige nu, at vi har fået det snart op til, at det er som om, at 10% af den danske areal er ved at forsvinde til det der. Og, og jeg har påstået tidligere, at en og nogen snakker to, men vi snakker altså et, et samlet set begrænset areal. Så en opfordring til at tænke rationelt. Men selvfølgelig er det, det rationelt at tage stikket hjem ud lokalt. Det kan jeg godt forstå, sådan set.
2: Nu er I jo helt enige om, at det er meget begrænset og i forhold til, hvad snakken er. Du er inde på psykologien igen i forhold til, hvordan snakken lyder. Men hvad kan dansk landbrug reelt holde til, at der forsvinder? Altså fordi hvis tilbuddene bliver ved med at være lige så gode, så kan vi vel ikke blive ved med at sige, at det er helt OK for den enkelte. På det tidspunkt så rammer det vel et samlet erhverv, eller hvordan ser I det? Ja, jeg vil Andersen. egentlig godt
0: sige noget øh, på den. Ja, 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 altså, og vi har debatten op fra sektorens side af, også allerede i sommers med at diskutere, at øh, altså, vi synes jo, synes, at dansk landbrugsjord, og vi holder af i dansk landbrug, vi godt lige at producere noget på den. Så vi synes jo, at øh, vi skal have tænkt os rigtig, rigtig godt om, øh, på om vi kan bruge tingene flere gange. Om vi kan være multifunktionelle i nogle af de ting, som vi skal bruge jorden til, med både lavbund og solceller og alt muligt andet. Fordi, øh, så der er der et opspunkt i det her.
2: Og lad det være det sidste spørgsmål, og de sidste ord herfra for tiden er rent faktisk gået, men husk på, at der er en Facebook-side, Økonomi og ledelse i landbruget, hvor I kan blive ved med at kontakte og stille spørgsmål til andre, så de ude i bestyrelsesmedlemmer Jeg er sikker på, at den her debat fortsætter. Der er også landmænd og leder på LinkedIn, og jeg ved, at Mikkel har været god at lægge links til det hele i chatten. Så følg endelig med der, og så vil jeg give de sidste afrundende farvel og ord til dig, Anders.
0: Jamen, øh, tak fordi I lyttede med. Jeg har stillet gode spørgsmål. Det var en fornøjelse at høre med på og være en del af. Øh, har vi en boble? Nej, nok ikke i dag endnu. Men øh, ops på, at vi ikke øh, bringer os derhen øh, for vores egen skyld. Øh, vi hørte i dag om, at vi faktisk står et øh, robust sted med vores økonomi landbrugs pas, øh, pas godt på den. Øh, vi har også hørt noget omkring psykologi. Øh, jeg kan også kalde det panik som tider. Blandt landmænd, at vi tænker meget kortsigtigt. Husk nu at tænke langsigtigt. Øhm, og lige nu er det bevægt sig en eller anden tanke ind i om, at alt jord er ved at forsvinde, og der forsvinder dansk landbrugsjord til mange ting, men det er ikke sådan, at øh, kurvene, som vi viste i starten, er at det eksploderer lige nu, men det går hurtigere, end det gjorde tidligere. Øhm, ja, hvad skal jeg da sige til dag? Målet med i dag var jo egentlig ikke at komme med en konklusion. Det var jo bare at forvente alle de her ting, så man kan gå derhjemme, eller blive rådgiver, eller i banken, og berige diskussionen, når man vil træffe nogle kloge beslutninger. Så det må i sidste ende være, et være afkastet på en hektar, der skal sætte jordprisen. Så tænk langsigtet. Og så tak, fordi I lyttede med. Og jeg tænker, at vi kommer med flere webinarer ind så længe, der kan dreje sig lidt over mod noget af det her, de her ting. her. Så mange tak, fordi I lyttede med.